1: An der Münchner Reichenbachstraße wurde im September 1931 die Synagoge der jüdischen Gemeinde eingeweiht. Ein moderner Bau, in dessen Formen die Ideen des Bauhauses auf die der neuen Sachlichkeit trafen. Die Nähe zu anderen Wohnhäusern rettete das jüdische Gotteshaus in der Pogromnacht von 1938 davor, völlig zerstört zu werden. Das Feuer, das auch hier brannte, wurde relativ schnell gelöscht. 1947 wurde das Gebäude wieder aufgebaut und bis 2007 auch wieder als Synagoge genutzt. Seit anderthalb Jahrzehnten steht es nun aber leer und ist höchst sanierungsbedürftig. Ein Verein um die Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander will die Synagoge jetzt wieder aufbauen, so wie sie einst aussah. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone berichtet.
0: Das Widerhorn, das jüdische Feiertagsinstrument. Es erklingt aus den Lautsprecherboxen und erfüllt den kargen, leeren Saal mit dem Geist einer so gut wie vergessenen Epoche jüdischen Lebens vergessen, wie diese Synagoge in einem Hinterhof der Münchner Isarvorstadt. Jetzt, 90 Jahre nach ihrer Einweihung, soll sie wieder in neuem alten Glanz erstehen. Die Aufnahme des Synagogenchors Reichenbachstraße stammt aus den frühen 1930er Jahren. Ulrike Heikaus vom Jüdischen Museum München.
2: Diese Tatsache, dass diese Synagoge hier errichtet wurde, 31, spricht ja eigentlich auch von so einem Hoffnungsglauben noch. Also ist 31. Der Antisemitismus war schon wirklich auch in der Gesellschaft Verankert und äh, spürbar. Und trotzdem waren diese zwei Betvereine davon überzeugt: wir werden hier bleiben, wir schaffen uns dieses Gotteshaus. Und äh, wir halten sozusagen hier unser rituelles Leben ab.
0: Den Optimismus teilten jene Juden, die nach dem Ersten Weltkrieg aus Osteuropa in die Isarvorstadt gezogen waren. Iritus ist streng orthodox. Doch der Bau für 550 Menschen trägt die architektonische Handschrift der Moderne, die sonst in München nur selten zu sehen ist.
2: Es ist eigentlich so ein äh, Zwischen-neuer-Sachlichkeit, äh, Art Deco, Bauhaus-Elemente. Es ist ein sehr schöner, sehr schlichter Stil. Man sieht an einzelnen Elementen, wenn man zum Beispiel zu Frauen-Emporie hinauf geht. Anhand des Treppenhaus, das ist wirklich quasi klassische Bauhausarchitektur. Es ist ein sehr, sehr schöner Treppengewinde, was da sich hochführt. Das findet man auch in Tel Aviv in den 30er Jahren.
0: Dorthin muss dann tatsächlich zwei Jahre später, 1933, der junge Architekt Gustav Meierstein emigrieren. Die Geschichte der Synagoge ist nun in einer kleinen Videoinstallation von Heikhaus und dem Fotografen Thomas Huber im hinteren Teil des Gebetshauses zu erleben. Auch der historische Tiefpunkt. Die gediegenen Farben, das Blau an den Wänden und die stufenartige Glasdecke werden 1938 Opfer der Flammen. Allerdings.
3: Es war ein Glück, dass dieser Bau zwischen zwei, ich sage es in Anführungszeichen, arischen Häusern stand und deswegen in der Progromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 nicht abgebrannt wurde. Die Feuerwehr kam sehr schnell, um zu löschen, weil die Gefahr, dass der Brand übergreift, auf die Nachbarhäuser zu groß war. Insofern ist das Fundament dieses Baus stehen geblieben, absolut stehen geblieben.
0: Rachel Salamander, die Münchner Literaturwissenschaftlerin und Buchhändlerin, wächst in der Nachkriegszeit in der kleinen jüdischen Gemeinde Münchens auf. Von 1947 bis 2006 findet der Gottesdienst hier in der notdürftig renovierten Synagoge an der Reichenbachstraße statt. Bis die israelitische Kultusgemeinde in ihr großes neues Gotteshaus Ohel Jakob am Jakobsplatz umzieht. Rachel Salamander spaziert 2013 an der alten Synagoge vorbei und blickt durch die Fenster in das verlassene Gebäude.
3: Ich habe gar nicht irgendwie überlegt, es war total selbstverständlich, emotional sofort klar, ich muss was tun, damit dieser Bau gerettet werden kann und habe sehr schnell beschlossen, eigentlich von heute auf morgen einen Verein zu gründen.
0: Dieser Verein will die Synagoge sanieren und sie von den baulichen Nachkriegssünden befreien. Die neoklassizistischen Täfelungen an den Wänden etwa sollen den klaren farbigen Wänden weichen. Die Glasfenster müssen rekonstruiert werden. Nach alten Plänen. Eine Synagoge soll entstehen und gleichzeitig ein Ort für Konzerte und kulturelle Vorträge für die Münchner Stadtgesellschaft. Dabei gab es Hürden. Die Finanzierung ist zwar inzwischen großen großenteils durch Bund, Freistaat und Stadt gesichert, doch die Denkmalschutzbehörden stellten sich anfangs quer mit ihrer Forderung, nicht der Vorkriegszustand von 1931, sondern der Nachkriegszustand der Synagoge 1947 solle wiederhergestellt werden. Salamander widerspricht.
3: Dieser Bau lebt ja von der Farbe in seiner Schlicht war die Farbgebung oder wie die Zeitzeugen gesagt haben, das Erlebnis wie ein Farbrausch. Und insofern konnten wir uns dann nach vielen, vielen Diskussionen durchsetzen mit unserer Zielsetzung Rekonstruktion 1931.
1: Die Münchner Synagoge in der Reichenbachstraße wird saniert. Tobias Krone berichtete für uns.